0: Herzlich Willkommen beim wöchentlichen predigt -Podcast aus Ostfildern-Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Liebe Gemeinde, wenn es zwei Möglichkeiten gibt, eine Sache zu erledigen, nehmen wir als Beispiel den Rasen zu mähen. Die eine ist mechanisch. Ich habe so einen alten Walzenmäher rumstehen, der ist ziemlich verrostet oder vielleicht noch eine Handschere. Und auf der anderen Seite habe ich so einen schicken, akkubetriebenen Elektromäher. Und ich stehe vor der Frage, wie mache ich das Ganze? Welche Variante wähle ich? Wie mähe ich den Rasen? Mühsam und aufwendig. Vielleicht ein bisschen gut für den Kreislauf, aber doch sehr anstrengend oder bequem und modern. Vielleicht sogar mit so einem kleinen Elektro-Rasenmäher-Roboter. Wenn du in Gedanken deinen Tag durchgehst und dir die Aufgaben zurechtlegst, die zu tun sind, welche Sache bringst du zuerst hinter dich? Die schwierige und heikle, die du schon lange vor dir herschiebst? Oder doch lieber etwas, das einfach ist, das schnell geht, das nicht viel Kraft und Nerven kostet und mit diesem Erfolg im Rücken packt man dann auch das Schwierige an? Hand aufs Herz? Es soll ja Leute geben, die morgens immer zuerst die unangenehmen, schwierigen Dinge erledigen. Ich bin ganz ehrlich, ich gehöre nicht dazu. Heute geht es am letzten Sonntag vor der Passionszeit um die Einstellung der Jünger zum Leidensweg Jesu. Und es geht um uns, ob wir verstehen, warum dieser Weg nötig war und wo wir davor kommen. Hören wir den Predigtext aus Lukas Kapitel 18. Auf den Gottesdienstblättern ist er auch mit abgedruckt. Jesus nahm die Zwölf beiseite und sagte zu ihnen, seht doch, wir ziehen jetzt hinauf nach Jerusalem. Dort wird alles in Erfüllung gehen, was die Propheten über den Menschensohn geschrieben haben. Er wird den Heiden ausgeliefert, die unser Land besetzt haben. Er wird verspottet, misshandelt und angespuckt werden. Sie werden ihn auspeitschen und töten. Aber am dritten Tag wird er vom Tod auferstehen. Die Zwölf verstanden kein Wort. Der Sinn dieser Worte blieb ihnen verborgen. Sie begriffen nicht, wovon er sprach. Dann, als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß ein Blinder am Straßenrand und bettelte. Er hörte, wie die Volksmenge an ihm vorbeiging und fragte, »Was ist denn los?« die Leute sagten zu ihm, Jesus von Nazareth kommt gerade hier vorbei. Da rief er laut, Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute, die vor Jesus hergingen, fuhren ihn an, sei still. Aber der Blinde schrie noch viel lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Da blieb Jesus stehen und sagte, bringt ihn zu mir. Als der Blinde bei ihm war, fragte Jesus ihn, was willst du? Was soll ich für dich tun? Der Blinde antwortete, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sagte zu ihm, du sollst sehen können. Dein Glaube hat dich gerettet. Sofort konnte er sehen. Er folgte Jesus und rühmte Gott. Auch das ganze Volk, das alles miterlebt hatte, lobte Gott. Soweit der Predigtext für heute. Der Predigtext? Sind das nicht eigentlich gleich zwei Predigtexte, die uns da vorgesetzt werden? Da haben wir diese Leidensankündigung Jesu. Die dritte ist das schon, wenn man das Lukas-Evangelium ganz liest. Und dann diese Geschichte von der Heilung eines Blinden, der Markus Evangelium Bartimäus heißt. Aber sie gehören doch zusammen, sind merkwürdig ineinander verwoben, aufeinander bezogen. Beides spielt in Jericho. Auf dem Pägerweg nach Jerusalem liegt diese Stadt nur noch eine Tagesreise weit entfernt im Jordangraben. Ich bin den Weg schon mal umgekehrt gewandert. Man kann das gut schaffen. Und tatsächlich geht es von dort hinauf nach Jerusalem, von diesem Graben, diesem Tal nach Jerusalem, das ja auf dem Berg liegt. Seht, wir ziehen jetzt hinauf nach Jerusalem, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Schon das auch symbolisch und übertragen zu verstehen. Es wird anstrengend, es wird unbequem. Stellt euch darauf ein, wir nehmen nicht das Taxi. Wir müssen diese Strecke zu Fuß bewältigen. Und dann kommt dieser fortgeschrittenen Kurs in Prophetenlektüre. Jesus redet über den Menschensohn, den wir vom Daniel-Buch her kennen. Und er meint sich. Jesus redet über seine bevorstehende Verurteilung durch die Römer, obwohl er doch im Moment noch ein freier, unbescholtener Mann ist. Jesus redet darüber, dass er misshandelt und getötet wird und am dritten Tage auferstehen und bei den Jüngern blankes Unverständnis. Die zwölf verstanden kein Wort. Der Sinn dieser Worte blieb ihnen verborgen. Sie begriffen nicht, wovon er sprach. Sie sind wie mit Blindheit geschlagen. Schon zum dritten Mal hat Jesus ihnen das erklärt. Warum fragen sie nicht nach? Warum bestehen sie nicht darauf, dass Jesus es ihnen erklärt? Vermutlich ist da einfach Verdrängung, Ausweichen. Das, was Jesus sagt, klingt so ungeheuerlich, dass man lieber nichts davon wissen will. Mit fast identischen Worten hat Jesus in Lukas 9 schon zweimal sein Leiden angekündigt. Bei der zweiten Ankündigung berichtet Lukas, aber die Jünger verstanden nicht, was Jesus sagen wollte. Die Bedeutung war ihnen verhüllt, sie konnten es nicht begreifen, und dann sehr interessant, und sie scheuten sich, ihn danach zu fragen. Hier, beim dritten Mal, wird nicht mal das berichtet, dass sie sich scheuen zu fragen, dass sie den Impuls gehabt hätten und sich nicht trauten. Besser gar nicht erst nachfragen, den Kopf unter die Decke ziehen und abwarten. Der Tag könnte ja vorübergehen, ohne dass etwas Ungenehmes auf mich zukommt. Von Anfang an wird deutlich, dass das Leiden Jesu schwer zu verstehen ist. Und schon die Jünger, die so eng mit Jesus zusammenlebten, Schwierigkeiten hatten, das zu verstehen, was er ihnen sagte. Was sollen dann wir heute sagen? So viele Jahre später, so weit weg von dieser durchaus noch harten Zeit, als viele hart arbeiten mussten, als Mühe noch wirklich Mühe war, und die ganzen technischen Hilfsmittel nicht zur Verfügung standen. Auch heute, und vielleicht gerade heute, gibt es den Wunsch nach einem Christentum Leid. Ein Christentum ohne Leiden, ohne Kreuz und Auferstehung. Ein bequemes Christentum, ohne Sünde und Vergebung. Da wird das Christentum reduziert auf christliche Werte, ein bisschen Nächstenliebe, und alles das, was man schon immer für richtig hielt, das heißt dann christlich. Ich will doch ein guter Mensch sein. Das muss reichen. Und dann ist man Christ. Sogar in der Theologie gibt es Versuche, die Sühnetheologie, die Tatsache, dass Jesus, wie von den Propheten angekündigt, für unsere Sünde sterben musste, zu relativieren. Zu sagen, das war damals wichtig, der Tempelkult. Die waren das so gewöhnt, für jede Sünde Wiedergutmachung zu leisten. Heute leben wir in ganz anderen Zeiten. Aber die Quellen unseres christlichen Glaubens beschreiben es sehr deutlich. Das Kreuz war kein Betriebsunfall, der nachträglich umgedeutet wurde. Jesus ist sehr bewusst und gehorsam gegenüber seinem himmlischen Vater in den Tod gegangen und hat diesen Leidensweg hinauf nach Jerusalem, bis zur Erhöhung am Kreuz auf sich genommen. Diesen Weg, der für uns zum Heil wurde, der dazu geführt hat, dass es eine Lösung gibt für das Problem mit Schuld und Sünde. Tatsächlich ist das Kreuz, dieser Tiefpunkt des Weges Jesu, das Kreuz, das bei jedem Gottesdienst vorne ist, der große Anstoß am christlichen Glauben, der Brocken, den es zu verdauen gilt. Da, wo wir nachfragen müssen, da, wo wir verstehen sollen und ohne den wir an der Oberfläche bleiben, es uns zu bequem machen. Die Jünger haben also eine lange Leitung. Dieses Motiv kommt immer wieder vor in den Evangelien, das Unverständnis der Jünger die es nicht kapieren, denen erst nach Ostern ein Licht aufgeht. Dieser langen Leitung der Jünger steht der kurze Draht des Blinden zu Jesus gegenüber. Beide sind blind, aber der Blinde weiß, dass Jesus ihn sehend machen kann, wenn er ihn darum bittet. Er lässt sich nicht abwimmeln von den Leuten, die ihn stumm stellen wollen. Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Eleason steht da auf Griechisch, Kyrie Eleison klingt an. Dieser Ruf um Erbarmen, Herr, erbarme dich, ich brauche deine Hilfe, allein schaffe ich es nicht. Der Blinde hat nur einen Wunsch, als Jesus ihn fragt, was er will. Herr, ich will, dass ich sehen kann. Und als das Wunder geschehen ist, da folgt er Jesus nach. Und Jesus sagt ihm, dein Glaube hat dich gerettet. Das erinnert an die Jahreslosung, wo der Vater eines kranken Kindes herausgefordert wird, zu glauben, bis er herausschreit. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf mir meine Zweifel zu überwinden. Ich glaube, Hilf mir tiefer nachzufragen, warum das alles notwendig ist. Warum ist aber Leiden jetzt eigentlich notwendig? Warum braucht man das? Bartimaeus macht im Grunde alles richtig. Er versteht und begreift, dass von Jesus Hilfe im Leiden kommt. Dass Jesus das Leiden überwinden kann. Während die Jünger nur aus sind auf Leidensverdrängung. Und Vermeidung des Leidens. Ist das ein Zufall, dass gerade dieser blinde, behinderte Mensch, dieser Bartimäus, klarsichtiger ist als die Jünger, die sehen können? Liefert das vielleicht auch die Antwort darauf, warum wir manchmal leiden müssen? Warum, wir uns verzei warum es vor uns Zeiten der Anfechtung gibt? Schwierigkeiten im Leben, die uns behindern? wie dem Bartimeus seine Blindheit, Krankheiten körperlicher oder auch psychischer Art, Schwierigkeiten, die von außen auf uns zukommen, Dinge, die uns abgehängt sein lassen von der Menge der gesunden, fitten, daueroptimierten. Ich denke schon, dass es so ist, dass es einen tiefen Grund gibt, warum im Leben für uns Menschen nicht immer alles glatt läuft. Bei Paulus gibt es viele Hinweise in diese Richtung, dass das Leiden ein Hinweis ist auf Jesus und sein Kreuz, dass wir mit ihm leiden. Denn Krankheit und Leid lässt uns auf Hilfe angewiesen sein. Erinnert uns daran, dass wir nicht alles selbst können, dass wir Hilfe suchen sollen und diese Hilfe gibt es bei Jesus. Wenn in einem Leben scheinbar alles glatt läuft, dann gibt es viel weniger Grund, nach Gott zu fragen, als wenn das Leben herausfordernd ist, wenn ich mich durchkämpfen muss und immer wieder merke, meine Kraft, die reicht nicht, das Leben zu bewältigen. Ein anderer muss mir zur Hilfe kommen. Viel schlimmer als manche körperliche Behinderung, als mancher schwere Schicksalsschlag, ist also die innere Blindheit, das Unverständnis der Jünger und das Unverständnis auch bei uns. Obwohl es Jesus so wichtig ist, dass die Jünger verstehen, obwohl er es ihnen dreimal erklärt, verstehen sie nichts. Und erst nach Ostern, auf dem Weg nach Emmaus zum Beispiel, da geht ihnen das auf, was Jesus hier schon erklären will, dass die Propheten von ihm geredet haben, als dem leidenden Gottesknecht der zum Opferlamm wurde, das die Sünde der Welt trägt. Denn ohne Jesu Tod, ohne Jesu schuldlosen Tod, der für uns unverständlich ist, ein Justizskandal, ohne diesen Tod, den er im Gehorsam gegenüber Gott auf sich genommen ist, hätte es keine Auferstehung gegeben, keine Überwindung des Todes und der Schuld. Wie ist das mit unserer Blindheit? unserer langen Leitung, was das Verstehen des Glaubens angeht. Kann man da etwas machen? Gibt es so einen Schalter, den man einfach umlegen kann und plötzlich versteht man? So wie ich die Geschichte lese, leider nicht. Wenn Jesus selbst im dritten Versuch daran scheitert, Glauben zu wecken, seinen Jüngern den Sinn des Leidens klar zu machen, dann geht es nicht einfach so mit einem Schalter, den man umlegt. Der Glaube ist ein Wunder, ein Geschenk. Und manchmal muss man die Botschaft oft hören, bis man sie versteht. Und für die tiefe Einsicht, dass Jesus mir helfen kann, weil er selbst gelitten hat, da braucht es manchmal einfach seine Zeit. Der Groschen fällt meist nicht beim ersten Mal. Aber eines hilft den Weg mitgehen. Die Jünger haben Jesus ja weiter begleitet, wie wir im Anschluss lesen. Sie sind diesen Weg hinauf nach Jerusalem mitgegangen, zusammen mit bartimeus der wieder sehen konnte. Sie haben dort mit Jesus Abendmahl gefeiert und sein Leiden und seinen Tod zumindest aus der Entfernung miterlebt. Und dann, nach der Erfahrung von Ostern, sind sie zu mutigen Zeugen geworden die endlich verstanden hatten, ja, es war notwendig, es musste sein. Das kann vielleicht auch für uns die Antwort sein. Geben wir nicht gleich auf, wenn wir es nicht verstehen, sondern geben wir Jesus eine Chance, sich verständlich zu machen. Fragen wir nach, forschen wir nach, trauen wir uns, weiterzugehen, im Verständnis der Bibel, der Propheten und im Verständnis dessen, was Jesus sagt. Gehen wir den Weg Jesu mit, auch als Zweifler und Skeptiker. Lassen wir uns darauf ein, diesen Weg bis Ostern mitzugehen, der Mittwoch beginnt, wo die Fastenzeit startet. Vielleicht ist die Passionszeit ja eine Gelegenheit dass wir uns intensiver mit dem Glauben und der Bibel beschäftigen als sonst. Mit diesen Berichten, wie Jesus gelitten hat, was er auf sich genommen hat. Angebote gibt es heute viele. Fastenkalender oder besondere Bibellesen, Passionsandachten und ja, auch die Gottesdienste, die jeden Sonntag stattfinden in der Passionszeit. Oder die Aktion sieben Wochen ohne. Ich habe zum Beispiel schon mal den Newsletter bestellt, wo man dann jeden Tag eine Erinnerung bekommt. Geben wir Gott und uns die Zeit, die es braucht, damit Verständnis wächst und unsere inneren Augen offen werden für das Geheimnis des Leidens Jesu. Amen.